0: Evangelho, quarta-feira da sétima semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Policar, Bispo e Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da sétima semana do Tempo Comum, hoje, memória de São Policarpo, Bispo e Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos meditando o nono capítulo do Evangelho de São Marcos. Hoje um trecho bem pequenino do versículo 38 ao versículo 40 e juntamente com esse trechinho tão pequenininho tem a memória de São Policarpo. São Policarpo foi bispo da região de Esmirna e ao seu tempo ele participa daquela geração dos chamados padres apostólicos, aqueles que são os primeiros a continuarem a missão dos apóstolos. E provavelmente foi discípulo de São João Batista e conhecedor da experiência apostólica dos outros apóstolos. Ele também deu hospedagem a Santo Inácio de Antioquia no tempo em que passou, pela região que hoje é a região da Turquia, onde se encontra Esmirna. Também foi a Roma para ajudar o Papa Aniceto sobre a questão da definição da data da celebração pascal e terminou Marte no ano de 1500, perdão, no ano de 155. Um dos discípulos, um dos grandes discípulos de São Policarpo foi Santo Irineu. Olha que maravilha. Aquilo que falamos com muita frequência, como o Senhor aproxima o coração de seus amigos e quantos santos passaram na vida de tantos outros santos. O que nos assegura que o Senhor faz sempre passar na nossa história de vida inúmeras pessoas que nos impulsionam no caminho da santidade. Com discípulos tão tementes a Deus e tão fiéis ao Evangelho, como foram os apóstolos, obviamente, São Policarpo se torna um grande cristão. E segue adiante o caminho que o Senhor lhe indica em sua vocação, tornando-se bispo de uma comunidade e um grande escritor escreveu diversas cartas e deixou grande material, numeroso material sobre a instrução, a fidelidade da fé e formou tantos homens e mulheres que, por sua vez, anunciaram o Evangelho em muitas partes e lugares. Por fim, deu seu testemunho de vida entregando-se à morte, como nós vamos ouvir na narrativa de hoje da Liturgia das Horas. Veja, o Evangelho do dia de hoje, São João se apresenta diante de Jesus e diz, Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsando demônios em teu nome, e o impedimos porque não nos segue fazendo quase do evangelho uma propriedade privada, e não um dom entregue em favor dos homens. Um dom entregue para ser acolhido, para ser amado, para ser tomado consigo. O critério não era a fé, mas era a pertença ou não a um grupo. O Senhor precisa fazer a correção de João. Veja, meus irmãos, João Evangelista, aqui no Evangelho de hoje, aquele que escreveu o livro do Apocalipse, as cartas e também o Evangelho de São João, discípulo do Senhor, vem corrigido por ele. Com tanta amabilidade e delicadeza, o Senhor corrige o seu discípulo, orientando-o no caminho da verdade, orientando na direção certa, de maneira que não se perca. E dessa forma... Ao seu tempo, São João orientou também São Policarpo. E São Policarpo, o seu tempo, orientou tantos, e dentre eles orientou Santo Irineu. E Santo Irineu ao seu tempo orientou tantos. E assim a fé foi sendo transmitida. O que todos eles têm em comum? A docilidade em deixar se guiar no caminho da verdade. Ao mesmo tempo, o que que eles têm em comum? O desejo de acertar e de cumprir com precisão aquilo que é agradável a Deus. Mas o que eles também têm em comum? A dificuldade de muitas vezes deixar-se levar pelo pelo ímpeto da própria percepção. Ou seja, naquele momento, pertencer ao grupo do Senhor, dos que estão próximos do Senhor, era algo muito importante. De fato, tinha uma importância muito grande participar aos discípulos, ao grupo dos discípulos, ou seja, estar próximo do Senhor, aprendendo diretamente dos ensinamentos do Senhor. Isso era algo de muita importância e relevância, porém, não é mais importante do que a fé. Todas as obras, milagres, tudo aquilo que o Senhor realiza, realiza por meio da fé, e nós temos ouvido isso nas palavras de Jesus Ao longo desses dias, o Senhor continua olhando a fé e a caridade. O trecho trecho do Evangelho que antecede ao Evangelho de hoje, o Senhor fala a respeito das crianças. E falando sobre quem é o maior no reino dos céus, o maior é aquele que se dispõe a cuidar, a servir, na caridade, é aquele que crê no que o Pai ordenou e escolhe entregar-se inteiramente nas mãos desse Pai, de lançar-se inteiramente em sua palavra, em sua decisão, em sua escolha, é aquele que toma para si o que Deus inspira no coração e diz, É isso que eu quero viver em minha vida. É aquele que como uma criança se entrega e se confia. Esse será o maior no reino dos céus. Ao mesmo tempo ali o Senhor nos fala que a caridade com os mais necessitados, a gente não pode esquecer disso, as crianças naquele período são as mais vulneráveis porque muitas vezes não tinham nem o cuidado dos próprios pais, quando se tornavam órfãos, eram expostos a todo tipo de doenças se vinha um período de fome, eram os adultos que recebiam o primeiro cuidado, porque eles poderiam trabalhar e ajudar a reconstruir, depois da fome, o tempo de penúria. Enfim, é uma percepção muito distinta da nossa percepção de hoje, a respeito da prioridade pela, pela infância e pelas crianças, Entretanto, o Senhor coloca os seus olhos ali. Os mais necessitados da sociedade naquele momento são eles. Hoje falamos de uma sociedade onde as crianças continuam sempre na vanguarda dos vulneráveis e dos necessitados, mas existem agora uma outra realidade. Existe agora a necessidade e a vulnerabilidade dos mais velhos, dos anciãos. Bom, mas esse seria... Um assunto para um outro momento mas é importante termos aqui a percepção do valor da afirmação que o Senhor fez a caridade para com os mais necessitados jamais será esquecida e não apenas isso além de ser agradável aos olhos de Deus é o caminho que nos conduz na estrada da verdade porque pois o Senhor escolhe estar ao lado deles e o Senhor nos envia no mundo para ir ao encontro deles. Então, olha que bênção. O Senhor escolheu ficar ao lado deles e ao mesmo tempo o Senhor nos envia para vivermos o serviço da qualidade pelos mais necessitados, por eles. Duas vezes encontramos o Senhor, duas vezes damos realização à alegria que está no coração do Senhor. Como assim, pai? A alegria da obediência em seguir e cumprir o seu mandato e a alegria de encontrá-lo ao lado daqueles que fomos servir e amar na caridade. Então, é uma dupla alegria. Né? Bom, no Evangelho de hoje, o Senhor faz essa importante instrução a João. Não apenas que o ponto central de comunhão é na fé, da proclamação do nome do Senhor, mas também que a caridade não pode ser deixada de lado. Não o impeçais, o Senhor dá uma ordem, não o impeçais, pois não há ninguém que faça um milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Olha que significativo. Perceberam a mudança? Primeiro o Senhor fala de mim, depois Ele se refere com nós. Porque Ele está ao lado de Seus discípulos. E Seus discípulos estão com Ele. Todo aquele que buscar Cristo de coração sincero será levado ao encontro de seus discípulos para que deles receba o anúncio da verdade e aprenda o exercício da caridade. Percebeu? Todo aquele que busca a Cristo de coração sincero, o Senhor o conduz ao encontro de seus discípulos. Para ali ele receber a instrução da fé, ou seja, para poder receber o anúncio da fé e professá-la em comunhão com eles com seus discípulos e para aprender para praticar a caridade primeiro sendo alcançado por essa então eis aqui as duas coisas que João deveria colocar em prática primeira olhar e confirmar a fé daqueles que Deus conduz ao encontro é o conhecimento do nome de seu filho. E isso, João, depois de Pentecostes, o fará de maneira exemplar. Pois cresceu ouvindo o seu mestre e cumprindo, deixando-se modelar por Jesus. E a segunda coisa era agir com caridade. Ou seja, ensinar o caminho da caridade. Mostrar como se vive a caridade e não agir como agiu com força para impedir que o outro pudesse se aproximar de Jesus, sem que cumprisse alguns critérios estranhos, que só funcionava na cabeça e do entendimento de João, por assim dizer, né? enquanto mentalidade mundana, mas não era necessário, segundo o ensinamento de Deus, ou seja, Vamos colocar assim, entre aspas, na cabeça de Deus, pois aquilo dali não era preciso. Não era preciso ser membro do clube dos discípulos para poder falar em nome de Jesus, enquanto o nome do Senhor, como vai dizer São Paulo, foi entregue para a salvação de todos os homens. Foi entregue como dom de salvação, como penhor de vida para todos nós. Mas agora, claro, voltamos aqui, e ontem celebramos a Cátedra de São Pedro, então essa frase que eu repito, ou essa afirmação que eu repito, se alinha com a celebração que tivemos ontem. Todo aquele que o Pai leva a conhecer o nome de Cristo, aproxima de seus discípulos, para que possam ser instruídos no caminho da verdade, da reta doutrina, e dessa forma possam aprender a prática da caridade e a como vivê-la à luz da fé. Então, esse é o papel da igreja, não apenas anunciar e instruir o nome de Jesus, mas ensinar a prática da caridade. Como é importante. Agindo como agiu João, infelizmente, não se ensinaria o caminho da caridade. Vendo ou interpretando, se queremos colocar como viu e interpretou João, não se educa no caminho da fé. Dessa forma, aqueles que o Pai levou até o nome de Jesus, agindo motivado como estava João, ao invés de conduzi-lo ao caminho da verdade, o dispersaria. Ao invés de instruí-lo na prática da caridade o embruteceria. Como isso é importante para a gente? Porque muitas vezes movidos pelas nossas ideias, movidos pelo ímpeto daquilo que nós acreditamos ser a coisa certa a ser feita e deixando de lado esses dois mandatos do Senhor, essa clareza que o Senhor instrui hoje ao coração de João, nós nos embrutecemos como anunciadores do Evangelho. E terminamos por dispersar o coração de nossos irmãos e irmãs, não só por uma insuficiência na hora de ensinar o caminho da fé, mas pela falta do testemunho da caridade. Como é importante testemunhar a caridade, que nesse caso seria já por primeiro testemunhada no acolhimento, como o Senhor fez, no acolhimento. Em diversos momentos o Senhor sempre demonstrou um grande acolhimento. E como assim, padre? Basta ver, Jairo quando foi aos pés do Senhor, ainda se apresentou ali tão imaturo sobre a experiência de fé em muitos aspectos. O paralítico, quando foi descido do teto, a mulher cirofenícia, quando se apresentou, não conhecia a história de Israel. Imagina se é uma das condições que fosse conhecer toda a história da lei e dos profetas. Coitada daquela senhora. E o pai que se lançou pedindo pelo filho endemoniado na região de Cesareia, o que ele sabia sobre a lei e os profetas? Imagina se essa fosse uma condição. Ele que nunca teve a chance de poder andar Junto com Jesus em lugar nenhum, porque estava ali entre terrores e dores, cuidando do seu filho para que ele não fosse lançado à morte. Lembre-se, o Espírito lançava tentando afogá-lo na água e matá-lo queimado nas chamas. Então, como esse pai conseguiria seguir Jesus como os discípulos seguiam, andar com ele como os discípulos andavam? Mas ali, quando tiveram, quando ele teve a oportunidade de ver Jesus e teve o nome de Jesus ao alcance, digamos assim, de suas mãos, aquele homem tinha o nome de Jesus ao alcance do seu coração. E usando o nome do Senhor, olha que maravilha, comandava sobre os espíritos infernais. Nossa! Imagina o horror desses espíritos ouvindo o nome de Jesus? E João vai ali atrapalhadamente E age da forma que agiu. Que bom, o Senhor com docilidade e amabilidade ensinou o apóstolo e esse ensinamento vale para nós hoje. Aquele pai não teria chance, como eles teriam. Entretanto, voltando ao que o padre estava falando, quando teve Jesus ao alcance de suas mãos, lá ele foi e foi acolhido. Sua fé não tinha crescido vendo e ouvindo as pregações, a multiplicação do pão, a a tempestade acalmada, a cura do paralítico, do surdo. Ele não tinha visto nada disso. Mas a sua fé no nome do Senhor era forte, era firme. E quando o Senhor, então, motiva, ele diz, eu creio, mas aumentai a minha fé, Senhor. Que fantástico, meus irmãos. Tudo isso os discípulos já tinham visto, mas ainda estava ali, como a gente viu no Evangelho de hoje, essa mentalidadezinha que insiste em distorcer aquilo que está sendo tão claro né, no testemunho do Senhor. Então, acabamos de falar com esse discurso que o Senhor sempre nos deu um claro testemunho da caridade no acolhimento. E não houve um ato de acolhimento do Senhor que não motivasse, gerasse ou sustentasse a fé de seus interlocutores. Porque o Pai atrai todos ao encontro do Filho para que, professando a fé no nome do Senhor, se salve. Então, todos aqueles que vão até o Senhor são sustentados, motivados... Ou então nutridos na fé, mas antes disso, são recebidos na autêntica caridade, com amor sincero e verdadeiro. Entendeu qual é a métrica da pastoral? Se a pastoral não for para cumprir esses dois objetivos, e e se não for para cumprir da forma como o Senhor cumpre, tem que mudar. Está dando errado, não está alinhado, não está no prumo. Tem que mudar mesmo. Com isso a gente não joga. Então todo e qualquer exercício pastoral tem que ter essa dupla medida nesse equilíbrio e nessa ordem de prioridade que o Senhor nos apresenta. Do contrário, arriscamos tanto de caminharmos por uma direção distorcida ou abrirmos margens para que outras mentalidades distintas daquela do Evangelho povoem a nossa vida pastoral, povoem os nossos ambientes pastorais, as nossas dinâmicas de grupo nas comunidades paroquiais e até mesmo invada os nossos ambientes religiosos e aí vai ser uma grande tragédia porque o processo de dispersão é muito grande. Eis que hoje celebramos São Policar, que entregou sua vida sobre essa dupla realidade. Instruindo aqueles que o Senhor trouxe até ele no caminho da verdade da fé, ou seja, no caminho da compreensão do verdadeiro ensinamento dos apóstolos, zelando pela transmissão do ensinamento dos apóstolos e sempre testemunhando uma caridade ardente até o momento de sua morte, em que se entrega completamente nas mãos de seus algozes como uma ovelha se entrega, de maneira que o seu sangue derramado fosse derramado em favor, não apenas da conversão de muitos corações, mas em favor da perseverança e da fidelidade de muitos corações que se sentiam intimidados pela violência das perseguições. Então, pensamos a intercessão desse Santo Bispo hoje por nós, por todos os nossos trabalhos pastorais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Policarpo e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.